0: queridos hermanos, soy el padre José Román Flecha, de la diócesis de León, en España, hablándoles desde la ciudad de Phoenix, en el estado de Arizona. Hoy quisiera comentar la homilía que el Santo Padre ha pronunciado el día 2 de agosto, en el precioso Monasterio de los Jerónimos, en la ciudad de Lisboa, recibiendo a los obispos, sacerdotes, diáconos, seminaristas, eh, consagrados, consagradas, mm, agentes pastorales. Bueno, era así como su prólogo a las muchas intervenciones que está ya teniendo y que tendrá con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud. La 37 fíjense ya, la 37 Jornada Mundial de la Juventud. Bueno, me ha parecido una humilía bellísima. Comenzó diciendo... Mm, me siento feliz de estar entre ustedes. Y después, inmediatamente del saludo inicial, dijo que bueno, Portugal está asomado al mar, al océano Pacífico, y que eso, eso marca, marca a las personas y marca la vocación de, de las mismas, porque vivir de cara al mar es una, una invitación a la universalidad. Es muy bonito ese prólogo, supongo que les habrá gustado mucho a los portugueses. Pero ese estar frente al océano, al océano sin límites, le recordó al Santo Padre la llamada que Jesús hizo a los primeros discípulos a las orillas de otro mar, otro mar chiquitito, el mar de Galilea, el, el mar de Genezalet o de Tiberíades. Y recordó cómo, según el Evangelio de Lucas, en el capítulo 5, Jesús pasando por la orilla del lago, vio dos barcas junto a la orilla y vio a los pescadores que habían bajado y estaban lavando las redes. Y entonces Jesús subió a la barca de Simón, Pedro, y después de haber hablado desde allí a la multitud como si fuese un púlpito o una cátedra, cambió la vida de aquellos pescadores porque los invitó, primero, a remar mar adentro, que era el lema del obispo de mi juventud, Duc in altum, rema mar adentro, un tema que también recogió el Papa San Juan Pablo II al comienzo del tercer milenio. Y dijo el Papa, ¿se fijan ustedes que hay un contraste? Por una parte los pescadores bajan de la barca para lavar las redes. Es decir, para limpiarlas, para conservarlas bien y regresar a su casa. Y por otra parte, Jesús sube a la barca e invita a echar de nuevo las redes para la pesca. Y nos ayudó a ver las diferencias. De nuevo, los discípulos bajan y Jesús sube. <ríe> Ellos quieren guardar las redes y Él quiere que se eche nuevamente al mar para la pesca. Bien. Así que los pescadores bajan de la barca para lavar las redes. ¿Y eso qué significa? Dice Él, hacía poco que había comenzado su predicación en la sinagoga de Nazaret. Allí sus propios vecinos, sus compatriotas, lo habían empujado fuera de la ciudad y querían matarlo, arrojárselo por un barranco. Y entonces Jesús salió del lugar sagrado y comenzó a predicar la palabra entre la gente, en las calles, donde las mujeres y los hombres de su tiempo se afanaban cada día. Así que a Jesús le interesaba llevar la cercanía de Dios precisamente precisamente a los lugares y a las situaciones donde las personas viven, donde luchan, donde esperan, y a veces teniendo fracasos, sí, frustraciones. Lo mismo que esos pescadores que durante la noche no habían pescado nada, nada, nadita. Bueno, pues Jesús mira con ternura a Simón y a sus compañeros, los veía cansados, los veía fatigados, amargados, estaban lavando las redes, realizando un gesto repetitivo, ya automático, rutinario, pero lleno de fatiga y de resignación. ¿Por qué? Porque no habían conseguido nada. Así que no les quedaba otra cosa que regresar a su casa con las manos vacías. Y el Papa inmediatamente aterriza. Cuando hace un comentario a la Sagrada Escritura, nos invita a nosotros a meternos ahí, en ese escenario, y dijo... Eh, que también nosotros podemos experimentar un cansancio semejante. ¿eh? <risa> dice, Alguien ha dicho, tengo el cansancio de los buenos. Yo creo que es una frase de Chesterton, aunque él no dijo el autor. Bueno, pues hay un cansancio que viene cuando a ti y a mí nos parece que tenemos solo eso, las redes vacías, ni un pescadito. Y dice, eso está pasando en los países de antigua tradición cristiana, se fijaba en Portugal, pero lo mismo podría haber dicho de España y de Francia y de Italia. Porque estos países han sufrido muchos cambios sociales y culturales, están marcados por una cultura muy secular, por un ambiente que vive la indiferencia hacia Dios, hacia la fe, hacia los sacramentos. Y ahí está el peligro. Nos entra en el corazón la mundanidad, un peligro del cual él había hablado, en su exhortación Evangelii Gaudium, el gozo del Evangelio. Y esto a veces aumenta por la desilusión o la rabia que algunos alimentan con relación a la Iglesia. ¿Por qué? Porque a veces es verdad que los que vivimos en la Iglesia damos un mal testimonio, eh, producimos escándalos, y eso nos está invitando a la humildad y a la purificación. Tenemos que acoger también la palabra de los que nos critican, ¿cómo no? Pero miren, cuando uno se siente desalentado, desanimado, el riesgo es, como los apóstoles, bajar de la barca y quedar atrapado en nuestras propias redes, las redes de la resignación y del pesimismo. Pero no, fíjense que el Señor acoge nuestras fatigas y nos invita a otra cosa a volver subir a volver a la barca y a hacernos a la mar <risa> jugó con la palabra dice a veces nosotros nos jubilamos del celo apostólico somos mayores eh, y eso. nos jubilamos o nos jubilan y entonces qué pasa que nos transformamos en funcionarios de lo sagrado ay qué triste lo dijo es muy triste cuando una persona que ha consagrado su vida a Dios se transforma eso en un funcionario en un mero administrador de las cosas, tiene su horario, no atiende porque no es el horario, como los funcionarios, no atiende a las personas, bueno, es un funcionario más. Pues un dolor, ¿no? Bueno, pues mientras los apóstoles bajan de la barca, bastante decepcionados, Jesús sube a la barca y los invita a echar de nuevo las redes en el mar. Y dice, también nosotros, ¿eh? en el momento del desaliento y de la jubilación, permitamos que Jesús suba a la barca de nuevo, con la ilusión del primer tiempo. Esa ilusión que debe ser siempre revivida. Porque Él viene a nosotros en nuestras crisis ¿eh? y nos ayuda a recomenzar. Y ahí mencionó la espiritualidad del recomienzo. Uh -huh. Dijo, no le tengan miedo, que así es la vida. Caer y recomenzar aburrirse y recibir de nuevo la alegría. Recibir esa mano de Jesús. Bueno, pues Jesús también pasa junto a nosotros y viene a reavivar las esperanzas. Me gusta mucho eso. Y nos dice, ta nos dice también a nosotros, a ver, navega para adentro, echa las redes. Bueno, miren, cuando se pierda la ilusión, pues encontramos mil razones, mil excusas para no echar las redes. Estamos resignados, pero con amargura. Y dijo que esa resignación es como un gusano que corroe el alma. El Papa sabe bien que estamos en un tiempo muy difícil, pero, dice, el Señor le pregunta hoy a la Iglesia entera, ¿quieres bajar de la barca? ¿Quieres hundirte en la desilusión? ¿O quieres dejarme subir y permitir que sea una vez más la novedad de mi palabra la que lleve el timón? Es una pregunta bellísima que vale para todos. Para los sacerdotes, los consagrados, para los obispos. A ver, ¿te conformas con el pasado que tienes detrás o quieres echar de nuevo las redes? Así que el Evangelio nos pide reavivar la inquietud. Muy bonito esto. Mire, si nos vamos acostumbrando y aburriendo tenemos que escuchar la segunda llamada de Jesús. Él nos llama de nuevo. Y nos llama para hacernos caminar o para navegar. Y nos dijo, no le tengan miedo a esa segunda llamada de Jesús, que no es ilusión. Es Él. Es Él que vuelve a golpear a la puerta. Y esa inquietud es buena. Es buena mmm, cuando nos dejamos seducir por esa llamada de Jesús. La inquietud buena la inmensidad del océano, eso que nos entrega a todos un horizonte inmenso. Y ahí citó una homilía del padre Antonio Vieira. Yo lo conozco porque los portugueses que hemos tenido de alumnos en la Universidad Pontificia de Salamanca, y alguno muy querido porque ha dedicado su tesis doctoral a mis escritos, como el padre rector del Seminario de Braga. Bueno, pues... Ellos me ayudaron a reconocer, a conocer al padre Antonio Vieira. Y dice que él decía, para nacer poca tierra y para morir toda la tierra. Para nacer Portugal y para morir el mundo entero. Está bien, ¿no? Así que hay que echar de nuevo las redes, abrazar al mundo con la esperanza del Evangelio. Y a eso estamos llamados. Así que no es tiempo de detenerse, es tiempo de tomar decisiones. ¿Y qué decisiones? Y ahí el Papa pasó a una segunda parte de su homilía, que me parece tan interesante como la anterior. En la anterior ya vimos que hacía un contraste entre bajar de la barca y volver a subir a la barca. Entre traer las redes a tierra o echar las redes en el mar. Eso fue la primera parte de su preciosa homilía. Y en la segunda habló de las decisiones. Hay tres decisiones inspiradas en el Evangelio. Primera, navegar mar adentro. ¿Y eso qué significa? Tener un corazón grande, no ser encogidos, no ser pusilánimes. Echar las redes de nuevo al mar, dejar la orilla de las desilusiones, del inmovilismo. Tomar distancia de esa tristeza dulzona y de ese cinismo irónico que a veces nos asaltan frente a las dificultades. Tristeza dulzona y cinismo irónico. Está bien eso. Dijo, examinemos la conciencia sobre esto. A ver, recuperar la ilusión. Pero una ilusión madura, no la ilusión tonta de quien se imagina que va a conquistar el mundo. No. Esa ilusión que viene después del fracaso y después del aburrimiento. Dijo, sí, yo lo sé, que no es fácil recuperar esta ilusión adulta, pero hay que hacerlo, porque hay que pasar del derrotismo a la fe. Sí, Simón Pedro dice, bueno, no hemos pescado nada en toda la noche, pero si tú lo dices, echaré las redes. Eso, si tú lo dices, confiar cada día en el Señor, confiar en la palabra pero al mismo tiempo hace falta mucha oración. Y nos preguntó a cada uno, a ver, pregúntate, ¿cómo rezas tú? Y volvió a repetir la imagen que tantas veces menciona. ¿Oras como un loro? O qué sé yo? otro animalito de estos que hablan un poco? ¿Rezas diciendo bla, 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 bla? <risa> ¿O durmiendo la siesta delante del sagrario porque no sabes cómo hablar con el Señor? Mira, Solo en la adoración, solo ante el Señor se recuperan el gusto y la pasión por la evangelización. Algo parecido a lo que decíamos mencionando a San Juan María Vianney. La oración de adoración la hemos perdido. Eso nos dijo Santo Padre, eso es una bomba, ¿eh? Y dijo: la hemos perdido todos. Sacerdotes, obispos, consagradas, consagrados. Todos tienen que recuperar esa oración en silencio ante el Señor. Y recuerdo a la Madre Teresa de Calcuta. Por cierto, había algunas religiosas de la congregación de la Madre Teresa de Calcuta escuchándole. La Madre Teresa, que estaba metida en tantas cosas, en tantas tareas, nunca dejó la adoración. Y se preguntaba si lo que estaba haciendo valía la pena o no. Dice... Pero estos momentos, de duda, los pasó también otra Teresa, Santa Teresita del niño Jesús, la madre Teresa de Calcuta y Teresita. Bueno, pues en la oración se supera la tentación de llevar adelante es una pastoral de la nostalgia y de los lamentos. Pastoral de la nostalgia de los lamentos. Sí, claro, es que antes, cuando venía la gente, cuando antes de la pandemia, con lo que hacíamos, hay que ver lo que fuimos, hay que ver lo que fue nuestra parroquia, hay que... Fue... Bueno, bueno, pastoral de los lamentos. Y contó, dijo, <risa> una historia. En un convento había una vez una monja que se lamentaba de todo. Las monjas le cambiaron el nombre y la llamaban Sor Sorlamentela. <risa> Y dijo, ¿cuántas veces nuestras impotencias, nuestras desilusiones, las transformamos, eso, en lamentos? Bueno, pues hay que dejar esas lamentelas. Hay que tomar fuerza para navegar mar adentro, sin ideología, sin mundanidad espiritual, que se nos mete en el alma y engendra un clericalismo, bueno, que no es solamente de los sacerdotes, también hay muchos laicos clericalizados, que son peores que los curas, dijo. Ese clericalismo nos arruina. ¿No lo han visto ustedes? Tantos laicos que les gustaría vestir como los sacerdotes, tener una camisa con el cuello de los sacerdotes. Bueno, yo los voy encontrando por todas partes. No sé si ustedes no los ven. Pues el Papa los criticó ayer. Laicos clericalizados, que son peores que los curas. Y a veces hay también laicas clericalizadas en alguna sacristía y en alguna diócesis y en alguna cancillería. Bueno, qué sé yo. Y dijo él, ese clericalismo nos arruina y esa mundanidad espiritual es uno de los males más graves que pueden suceder en la Iglesia. Bueno, buena buen tirón de orejas, ¿eh? Dijo, ustedes tienen muchos ejemplos en este camino, ¿eh? Estamos rodeados de jóvenes. Bueno. Quisiera recordar a un joven de Lisboa, San Juan de Brito, que era un muchacho de aquí, que hace siglos, en medio de muchas dificultades, se fue para la India y empezó a hablar y a vestirse del mismo modo de los que encontraba, con tal de anunciar a Jesús. Pues bien, también nosotros estamos llamados a eso, a sumergir nuestras redes en el tiempo en que vivimos, a dialogar con todos, a hacer comprensible el Evangelio. Y añadió una cosa que yo creo que lo decía por él mismo. Hacer comprensible el Evangelio, aunque eso nos haga correr el riesgo de alguna tormenta. Santo Padre, ¿estaba usted hablando de sí mismo? Yo creo que sí. Hacer comprensible el Evangelio, aunque eso suscite críticas contra nosotros. ¡Qué bien! Bueno, pues Jesús viene y viene a nuestro encuentro y nos dice... Soy yo, no temas. Cada uno que se mire a sí mismo. Esa era la primera decisión, ¿verdad? ¿Cómo era? Navegar mar adentro, aunque parezca difícil. Segundo, llevar la pastoral juntos. Porque en el texto evangélico del capítulo 5 de Lucas, Jesús confía a Simón Pedro la tarea de navegar mar adentro, pero después habla en plural y dice, echen las redes al mar. Así que, Pedro guía la barca. Pero en la barca están todos. Y todos están llamados a echar las redes. Todos, y lo repitió varias veces. Todos. Bueno, para recoger una gran cantidad de peces no basta una persona sola. No. No pudieron hacerlo solos. Necesitaban compañeros. Y lo dice el texto. Hicieron señas a los compañeros de la otra barca para que fueran a ayudarlos. Y así llenaron dos barcas de peces. Uno significa soledad, cerrazón, autosuficiencia. Y dos, significa compañía, solidaridad, relación, sinodalidad también, comunión, ayuda recíproca. Nos dijo, y a esto tiende el sínodo en curso, que tendrá su primer momento asambleario en el próximo mes de octubre. Bueno, pues en la barca tiene que haber lugar para todos para todos. Y lo repitió muchas veces. Todos, todos, todos. Y a mí me toca mucho el corazón cuando tengo que decir cómo abrir perspectivas apostólicas. Me recuerdo aquel pasaje del Evangelio en el que dice que no van a la fiesta de bodas del Hijo y está todo preparado. ¿Y qué dice el Señor? El Señor de la fiesta, ¿qué dice? Vayan, vayan a los caminos y traigan a todos, todos, todos. Sanos, enfermos, chicos, grandes, buenos, pecadores, todos. Nos dijo que la iglesia no sea una aduana para seleccionar a ver quién entra y quién no, una oficina de inmigración. Pues no. Todos, cada uno con su vida a cuesta, con sus pecados, pero cada uno como está, como está delante de Dios, delante de la vida. No pongamos aduanas en la iglesia. Bueno, me gustaría comentar ahí algunas experiencias de la vida, pero no tenemos mucho tiempo. Dijo, Ese es el desafío. ¿eh? Saber que las redes de los primeros discípulos se convierten en una imagen de la Iglesia, que es una red de relaciones humanas, espirituales y pastorales. Porque si no hay diálogo, si no hay participación, la Iglesia envejece. Así que, unidos todos, sacerdotes, religiosas, religiosos, fieles laicos, Nunca sin los otros. Pero sin mundanidad, eso sí. En la Iglesia nos ayudamos, nos sostenemos y estamos llamados a difundir también fuera un clima constructivo de fraternidad. Como hermanos, pero no como hermanos que se pelean por una herencia que dejó el papá y que todos quieren eh, repartirla sin contar con los demás o apropiársela. No, 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 por favor. Somos miembros de un cuerpo, todos. Bueno, y después la tercera decisión era ser pescadores de hombres. Y dijo, no tengan miedo, eso no es hacer proselitismo, es anunciar el Evangelio que provoca ser pescadores de hombres. Con frecuencia aparece el mar en la escritura y está asociado, como he dicho muchas veces también aquí, al mal. El mar con frecuencia significa el mal. El mal de las fuerzas que no favorecen a las personas. Por eso, pescar personas y sacarlas del agua significa ayudarlas a salir del abismo donde se habían hundido. Salvarlas del mal, que amenaza con ahogarlas. Ayudarlas a resucitar de esa especie de, de muerte. Pero sin proselitismo, sino con amor. Dice, una de las señales de algunos movimientos eclesiales que están andando mal en la Iglesia es el proselitismo. Hay santo padre, ¿a quién se referiría su santidad? No sé yo si no le va a costar algún disgusto decir esto. Algunos movimientos eclesiales hoy se hacen notar por su proselitismo. Bueno, cuando un movimiento en la Iglesia hace proselitismo, tiene que saber que eso no es cristiano. Cristiano es invitar, acoger, ayudar, pero sin proselitismo. A mí me gusta decir, y perdonen que me introduzca en el discurso del Papa, que la fe no se impide, pero tampoco se impone. No podemos ir imponiendo la fe. Invitamos, echamos las redes, somos pescadores de personas. Y el Papa citado a San Ambrosio, arzobispo de Milán, al que tantas veces citaba también el Papa Pablo VI. Y decía a San Ambrosio... Los instrumentos de la pesca apostólica son como las redes. Las redes no causan la muerte del que queda atrapado, sino que lo guardan con vida, lo sacan de los abismos a la luz. Bueno, hijo, y hay muchos abismos en la sociedad de hoy, también aquí en Portugal, en todas partes. Tenemos la sensación de que falta el entusiasmo, la valentía de soñar, la fuerza de afrontar los desafíos, la confianza en el futuro, y ahí vamos. Navegamos en la incertidumbre, en la precariedad, en la pobreza de amistad social, en la falta de esperanza. Bueno, el Señor nos ha confiado la tarea de sumergirnos en las aguas de este mar, echando las redes del Evangelio. Y sin señalar con el dedo, sin acusar, sino llevando a las personas de nuestro tiempo una propuesta de vida, una propuesta de esperanza, una acogida, la vida de Jesús. Estamos llamados a invitarlos a la fiesta, a una sociedad multicultural. Bueno, me ha gustado tanto esto. Para llegar al infinito, decía Pessoa, y creo que se puede llegar allí, es preciso que tengamos un puerto, uno solo, un puerto firme y partir de él hacia lo indefinido. Bueno, soñamos la iglesia, pero la iglesia portuguesa y todas como un puerto seguro, para quienes atraviesan las travesías, afrontan las travesías, los naufragios, las tormentas de la vida. ¡Qué homilía tan bella! Nos dijo que no convirtamos a la iglesia en una aduana. Uh -huh. Acá se entra, los justos, los que estén bien, los que estén bien casados, y ahí afuera todos los demás. Lo ha dicho el Papa, no me lo estoy inventando. Por tercera vez digo, no sé si no le costará algún disgusto esto. Pues no, la Iglesia no es eso. Justos y pecadores, buenos y malos, todos, todos, todos. Esto me dio oportunidad el Señor para repetirlo en California la semana pasada. Cuando me decían, oiga, pero es que la Iglesia es santa y pecadora. Bueno, la Iglesia es santa y necesitada de conversión. Pero en ella caben los justos y los pecadores. Gracias a Dios, porque si no, algunos nos habrían corrido hace tiempo, ¿no le parece? Bueno, pues arrojamos la red, justos y pecadores, buenos y malos, y después que el Señor nos ayude a arreglar ese asunto. Lo hemos visto estos días en que hemos leído la parábola del trigo y la cizaña. Yo creo que fue muy interesante. <risa> dijo que agradecía a los que le habían escuchado. Y dijo, bueno, a lo mejor la humilidad les ha parecido muy aburrida, pero yo les agradezco todo lo que hacen. <risa> Está bien. Y les dijo en portugués, muy obrigado. Como dicen ustedes, muy obrigado. Obrigado por lo que hacen. Y les encomendaba, como no, a la Santísima Virgen bajo la advocación de Fátima, a la custodia del ángel de Portugal, que se había manifestado a los niñitos de Fátima, y a la protección de sus grandes santos, especialmente a uno nacido allí, en Lisboa, uno que se llamaba Francisco, pero que ahora es reconocido con el nombre de... San Antonio de Padua, se lo recordó en Lisboa, cómo no. Bueno, una humilidad preciosa, que esa meditación sobre el encuentro de Jesús con los discípulos para convertirlos en pescadores de hombres, nos valga a nosotros también para superar el desaliento. Mis hermanos, muchísimas gracias. Yo voy a decir también con el Papa, que ¿Les ha parecido aburrida esta charla? <risa> Muchas gracias, bendiciones. Buenos días en el camino presentó El Cántaro con el padre José Román Flecha.